0: 是是美好的的一一天天。天我看今快乐早上起床充满希望欢迎收听人生实用商学院。我们今天来讲原物料的涨价问题、嗯。那么我参考了几个资料呢？呃，果然从我们人生实用商学院。第一期开始，我们就一直在预告通膨的隐忧。其实这是很简单的推理：你印钞票，尤其是第一大国、第二大国都在印钞票，那么怎么会不通膨呢？但是比较严重的是，通膨可能不发生在印钞票的国家，比如说美国的通膨感觉叫做还好，经济成长已经上升到六趴以上。然后通膨，当然政府公布的通膨资料，你也不要过度的相信，因为它少算了很多东西。那它的通膨算起来好像只有这个二啊三啊，但、啊、你不用过度相信哦。可是他们会觉得，哎，我们钞票印这么多也还好啊。但通膨会发生在哪里呢？就是在接收美元的努力在赚美元的国家。那么原物料到底涨到什么地步呢？啊、呃？这个消费者指数哦，在五月的时候，也就是上个月，嗯，美国的消费者物价指数的涨幅已经创十三年来新高。在四月的时候，你觉得还好，但是五月的时候已经涨起来了。那么欧洲的物价指数哦，创两年半的新高。那这个两个一起涨，就表示它不是一个单一国家的问题啊。还有。中国的生产者价格啊，你先不用管这些到底是什么东西，总而言之就是物价创十三年来最大的涨幅。那么台湾的消费者物价涨幅也创八年来的最高，这是商业周刊的统计。那我们简单的从小商店来讲好了，以咖啡为例，这个我很有感，因为我们公司每个月是有生产自己的咖啡包，那咖啡包赚不了什么钱，但是就是。一个习惯啊，就是我考了咖啡烘焙师之后的，就是不小心创造的产品，那也是我们电商平台里面呢，就是差不多一两个月会出一次的产品。就算不赚钱，但是它基本上是一条柱子啊，也绝对不会赔钱。可是很多的咖啡店已经都在哀叫，那我们还好没有开实体的咖啡店呢、啊。大家在叫什么呢？啊，连这些生产咖啡的，现在即使是电商，你卖的很多，你还是在哀哀叫，因为咖啡豆不断的在涨价。咖啡豆涨到什么地步？我想我可以说的更清楚。我们公司大概是通常厂商进口豆子一下的船，大概就会通知我们去试豆。那么，呃，我们试豆的时候，大概拿的就是厂商的。进口的成本再加上他们的利润，然后不多久，这些咖啡豆可能会到市场上去评比、去竞标。有一次咖啡豆下船的时候，我买大概是一公斤，那个是一季咖啡，所以一公斤大概是一千六百多块。嗯，当时我们的咖啡师就跟我说：“他说，哎，这个很不错啊，我烘给你。”你喝喝看看，我们要买多少？我说你如果觉得很不错，求求你就不要再烘给我了，请你赶快买。结果那时候我买了一百二十公斤嘛，一百二十公斤大概我们可以用三个月。那咖啡豆生豆可以储存一年。结果大概是过了二十天吧，啊、呃，我们的咖啡烘焙师啊，就是真正的在烘焙的那位高手，他跟我说，还好你决定得很快、欸，哎。我们现在那个咖啡豆一公斤是三千块，所以，嗯，说真的，不用卖咖啡啊，只要我把豆子储存，然后再把那个豆子完全不费人工的卖出去，在一个月内就可以赚到一倍以上。当然，我不是一个囤货大王了、啊。那么，还有什么在涨价呢？我们的咖啡烘焙师也跑来跟我说，他买那个。充氮的氮气，也就是它必须是食品级的。你这看起来就像个瓦斯嘛？那本来呢一大罐啊，因为其实它可以充还蛮多的，是 1,500 块。你猜这个月涨到多少钱？你一定不敢相信，我也不敢相信， 4,500 块。总共涨了三倍，我想来想去啊，那个瓶子也是回收的，就里面的气体涨这么多，这到底是发生了什么事情啊？是因为疫情的时候大家都只能在家里喝咖啡，所以那个咖啡的冲淡的那个氮气的保鲜机就啊，光气体就可以这样子涨价嘛？那么呃，除了刚刚我说的好的一级咖啡豆之外，像一般的。什么？椰浆雪飞呀、啊，或者是甚至一般不好的豆子上涨也大概上涨了三成。那还有什么涨最多？答案是纸杯跟纸箱，因为它牵扯到的都是原物料。纸箱大概哈、哦，大概涨了五成以上的，比比皆是。那还有人跟我抱怨，因为他们可能做要的是一个比较特殊规格的纸箱，他们说那纸箱本来在疫情之前就是八块钱一个嘛。那他们是大量的订货，结果呢？最近去拿竟然是一个三十块。<笑>我觉得我每次都觉得，其实台湾小小的，但货运成本非常的高啊、呃！至少我们可能都会八十块、一百块，冷藏的运费大概是两百、一百八、两百二左右。可是其实一个中国的，比如说大上海区，它大概哦、呃，在顶多加上江苏。的苏州好不好？它的范围其实就没有比台湾小，但是很可能其中送货的价钱只有啊一般的不是很大 size 的货物，大概就是平均三块到六块人民币，也就是不会超过台币。五十块钱呢、啊，不管怎样，所以这就是规模经济的好处。我们的运费，当然我们的那个人力成本还是比较高，的确是很贵啊。好，那么这个跟通膨有什么关系？当然是有关系啊，也就是对于一般实体商店而言，它的消费激动哦，想尽办法去卖便当，然后才能够把啊，本来就、这个。人家都是定位定满满的，现在努力的在卖便当。事实上，便当赚的钱很少。那就是消费急动，然后成本呢却已经垫高了。其实大家都是在硬撑哦。那硬撑还有很多点啊。你说咖啡豆为什么要涨？是故意发这个疫情财吗？哦，当然呢也不是，因为运费也涨了呀。哦，还有。疫情之后，工作分流，人力成本也提高了。那么，其实政府当然大部分是没有配套措施，而我们政府发钱也不是说真的很慷慨啊。可能老实说，你我不能怪政府发钱不慷慨，因为<笑>你也要有足够的钱才能发。基本上纾困之后一定是加税啊，这从美国的例子就可以看得出来。好，那所以也就是说，连你喝的咖啡都要涨价了。你千万不要觉得说啊，还好我不喝咖啡。我现在只是举咖啡做例子哦。我的意思是，所有的原物料都会涨价。那有一些食品厂也告诉记者说，他说哦，其实从2018年到现在，纸箱都涨到一倍了。本来占他们的成本哦，就是呃一百块钱的货物里面，纸箱大概占两块钱啊，这是属于大宗的发货，现在已经占到了四趴，而且电费呢的成本也从两趴涨到四趴，也就是你如果要怪商人这么无良在涨价，其实不要怪他们，他们可能也是不得已。那你的薪水？呃，最低工资也一直在涨啊。其实所有的涨价背后都是一个经济学的问题。好，那么就来谈一谈原物料吧。我刚刚举的例子非常的实际，我相信没有任何经济脑袋的人也都可以听得懂。原物料的确在涨价，那么。到底我们应该怎么应对呢？其实很明显的问题就是，历史告诉我们呢、啊。我们就从美国来看好了。其实从台湾来看，你也很清楚。呃，以我出生的那一年，我曾经说，呃，我出生的太久了。哦、呃，我来台北念高中的那一年。公车票哈，刚好从五毛涨到一块五。那时候我是高一，你想想看，多么远古的年代啊！但是你不要觉得我很古老是古人哦。当时的中山北路还有重庆南路，跟现在的规模、长相都差不多，因为很多建筑物都是一样的，也没有什么太大的改进。一一走过去，我还是感觉那是以前的街道。那公车涨了，哎，五毛到。一块五毛，感觉嗯，大家已经觉得有点苦了，但还好不是物价的普遍的成长。那请问现在大概目前在三十五年过去了吧？请问现在的公车是多少钱？我想至少要十五块，对不对？也就是事实上，连这种最便宜的不该涨的哈，由政府也在负担部分支出的东西，都涨了十倍。那么。比较悲惨的是，我大学毕业那年的第二年啊、哦，就是我刚好是大概也过了三十多年了吧。我的薪水是从一万两千块涨到三万块。各位，台湾是有这个时代的。哎、欸，那时候我只是一个小小的媒体记者。那我进入这个《中国时报》系的时候，我在那里只有短短的待了两年，后来我就出国。去了哈，因为个某些个人的原因，那当时我的薪水一个月、哦，再加上那个努力的写稿，事实上我可以拿到七八万，光本薪也有三万五千块钱。那现在你就算跟我一样的学历，然后进入一个大的媒体，我相信很多人都没有办法拿到三万五千块钱。那跟我同年龄的那些主播，他们很显赫的时候，一年可能是六百万台币的年薪。我想大家只是不说而已。现在怎么可能有这个薪水呢？你很可能就是光鲜亮丽的主播。事实上，你拿的就是三万五千块的薪水。你不做，也有人做。千万不要跟老板说哈，你不给我加薪，我就辞职。现在绝对不是讲这个话的时候。好，那。用美金来算呢、啊，很简单。我来算这个，呃，不要算的太久。比如说1997年呢，啊，呃，就是民国八十六年，大概呢，嗯、呃，四个葡萄柚啊，大概是就是就一块钱可以买到四个葡萄柚。然后呢，在二零零八年，也就是差不多过了十年左右，来一块钱每。美金大概可以买到两个柠檬，听起来你没有感觉，对不对？事实上，它贬值的很厉害。那如果要把这个，比如说五十年前跟现在比，那一块美金能够买到的东西，真的少了好多好多。谈到了原物料，它其实聪明的人在疫情开始重创全球经济。大概就应该可以想到原物料的涨幅，可是你现在要进去买嘛？我真的是一定要劝各位，其实台湾人损失最多的基金，大概都是在什么世界矿业啊、油啊、啊、哦、这些。为什么？因为它不是一个，它可能红那几年哦，曾经看过，比如说三四年的牛市的成长，可是你要逃，要逃得快。因为它掉下来也可能掉很多年。好，我们来谈谈现在吧。金银铜铁啊，其实我们的玉色就是，这是。应该说是聪明人的逻辑，可是其实很简单，就是先涨金之后，你不要只看黄金，黄金没有利息，黄金也不是工业上的使用的东西，现在更不是金本位制。先涨金之后，通常一定先再来就会长银啊，那再来涨银之后，一定会涨铜跟铁，这也是一定的。那如果你可以算清楚这个逻辑的话，很可能就会在通膨的时候制胜，但是。还是要劝各位不要投过多，而且一定要跑得快。原物料绝对不是一个，包括黄金在内哦，不是一个长期投资都很稳当的东西。那后来还会涨什么呢？比如说，目前就是因为疫情，国际运费飙涨，哈，运费飙涨跟油一定有关系。那还有所谓的黄小玉啊，这不是一个人民，就是黄豆、小麦跟玉米。的价格也会回涨，那么呃，这些涨幅都在，比如说美股三大指数，从今年到五六月的时候，大概涨了一成吧。可是像这些原物料啊、金属啊，还有农产品啊，大概就涨了两成，绝对涨得比股市的涨幅多啊、哦。那所以你看看那个南非币哈、哦，曾经在疫情的时候跌得很惨。前不久也是，大概离它最差的时候，我想它大概是有回涨了三成啊。南非币，台湾人有很多持有南非币，我个人也曾经有。不过目前呢，呃，我曾经被套牢过，后来嗯，用长期的计划，目前也解套，而且还有回赚一点点。我保证，我不太爱玩这个。其实我应该发誓，我不能发誓，因为发誓常常会违反。也就是，我保证不会把那么多资金再投进南非币这件事情，实在是太危险。不管你怎么高超，当它真的整体往下跌，还有这个国家的本质啊、哦，虽然最近好一点，但是还是出现问题。它受原物料的左右太强了。我觉得，如果我想睡得好的话，实在不应该把所有的现金资产放在那么多的南非币的上面。当然，我必须说我没有赚很多。如果我赚去投 S p 500， 我应该赚更多。那南非币呢？我换掉的时候是有赚钱，虽然现在纽币跟澳币，说真的它，它嗯利息已经很低了。在2008年，我对这两种币别是还蛮熟悉的，因为我曾经赚过钱。在2008年的时候，大概嗯、呃，澳币就是金融风暴的时候，澳币大概还有三趴的利息，可是现在是趋近于零哦。嗯，可见这两个国家也影响很惨。但是无论如何，这两个国家还是比南非好。呃，虽然南非目前的定存利率不是在台湾，在国外哈，香港的银行大概有还是有 4.8 趴左右吧。好，那我们还是来谈一谈。当然，我刚刚讲的这些都是跟原物料相关的国家。那除非你是超级玩家，你也不要去玩外汇。事实上，我刚刚讲的外汇，我的投资金额是蛮高的，但千万不要给我爸知道，否则他会吓出心脏病来。嗯。好，那么这一波原物料价格大幅走高的原因是什么？第一，当然是需求的复苏。现在台湾虽然还在呃闭关的状况，可是很多世界各国都已经开放了。那你知道，人是这样，被放出监狱的时候是特别感觉到自由经济的美好，是会去消费的。那拜登也很努力的在花钱呢、啊，为了要。这个重建他们的美好未来，为了带动他们的，就让他们的失业率变低，人民有事做啊。原物料的价格是上涨的，反正他们很努力的花钱给大家嘛。那第二呢的答案呢，就是，哎，美国真的印太多钞票了，那美元呢也弱势。那这件事情很好理解，美元弱势，那到底跟原物料有什么相关呢？我们。清楚的一句话就可以解决，因为原物料通常全世界就是用美元计价的、啊、那原物料跟美元就是反向关系嘛，所以呢，原物料的价格啊、哦，美元哎、欸、印太多钞票啊、哦，然后走贬，极度宽松政策，原物料的价格当然上涨。很多人谈到汇率，只会谈台币对美金哦，到底是28、27.5 还是多少钱？那其实如果你要了解全球经济，你就不会永远站在台币的立场去看涨跌。嗯，好，那么呃，接下来呢，就是其实目前的大宗商品供给还是很紧张的啊，就需求嘛，啊，运输也困难，所以。它的整个价格其实是蛮高的，那很多人就会想说，那原物料会不会出现这个超级循环呢？就是像呃，很多年以前，我曾经看它一涨涨个三年四年呢、哦。但是事实上，我觉得虽然疫情很严重，但是大家也并没有停止生产。也就是你现在也不要太急着去投原物料，你要投可以，请用你的本金的，不要超过两成。那么有赚到钱也拜托你就跑。那因为现在联准会后面还是会有可能慢慢的会把宽松收回来。万一美元一走强的话，刚刚说到美元跟原物料它们是对冲的嘛，嗯，那原物料大概也不会。贵到哪里去？那当然呢、啊。所谓的工业金属啊，像铜啊、铁啊，目前的确是有需求。那现在拜托你也不要去投那个油价，虽然现在油价也涨蛮高的，可是你也知道，现在油也不是人类的能源的唯一的未来，而且它被左右的因素啊，它实在是太多太多了。有一个华尔街的投资银行高盛，他在大概是五月初的时候，他就提出他的预测。他说，未来半年这些原物料大概哦会再涨十十几帕，十三点五帕。那美股可能不会涨得比原物料高。好，那你要去赚这个十三点五帕吗？那就是请你赚到之后赶快跑的问题。那原物料一直在涨，我们首先就是要想到的，你要把你的钱用在可以打败通膨上面。说真的，我觉得不容易。就算你打败了政府所说的那个通膨指数，可是你要打败原物料半年的十3 5的涨幅，真的是超级的难呐、啊。可是我们的钱有成长，总比……一直呆呆放在那里被抽掉，好。那当然，你不要因为我说原物料可能可能会半年内再涨十三点五就去找高利贷，这一,一定是一个绝对错误的方式。嗯，前不久我有一个学生，他是我理财课的学生，他告诉我说，他的朋友告诉他，如果投资什么东西，一定会给他1四趴。他想了很久，他觉得他已经是退休人员了，哈、嗯，那。不行，那个钱宁愿放在 ETF， 就赚那个4趴，也不要14趴。然后就一直被他朋友笑，我就跟他说：“我认为你的决策是正确的。请问现在如果钱可以赚到14趴，他为什么需要你的钱呢？我看应该是每个人排队在他家，就一直拜托他说，请你收收我的钱吧。常常告诉你高利贷的，台湾人常中高利贷的计。”你损失的是什么？答案是本金啊，本金就没有拿回来啊！先拿两个月的这个利息十四趴哈，前面两个月有给你，然后又要你去抓别的老鼠进来，然后到最后，哎、欸，本金遥遥无期。这种戏嘛，哎，没几年就在台湾上演啊！或者是告诉你说我要去巴西挖矿，这样啊，每年给你十八趴，这样也可以骗个七八亿。不要中了高利贷的。陷阱。那当然，通膨很可怕，但是我们必须用更温和、理性的方式来面对它。然后，原物料基金，或者是有时候你可以买到原物料的 ETF， 实在是不适宜长期持有，赚到了就跑，乃是这个原则。否则，我相信哦，你现在就算涨很多，但是几十年来开始定期定额投原物料。基金，如果你进入的时候也是高点的话，我相信到现在根本没回来，甚至在中途老早就被清算了。很多在投油的，这个常常被清算。好，今天我们讲的就是原物料的上涨。今天是美好的一天，我看见阳光灿烂。